2: Willkommen bei den Stimmlagen aus Linz. Themen der Sendung am 26. April war der Tag gegen Lärm. Seltene Krankheiten und Klimaproteste handeln statt kriminalisieren, fordern Wissenschaftlerinnen. Und am Donnerstag hat das Crossing Europe Film Festival in Linz eröffnet. Kannst ruhig
3: sogar nur ein bisschen näher rutschen, Schau mal, als würdest du beim Laptop irgendwas einstellen. Ja.
0: Und machen wir die
4: Achtung. Das Meeting endet in 10 Minuten. Wir müssen dann nochmal ein neues machen, wahrscheinlich. Ja.
3: Ähm, vielleicht habe ich es dann sogar auch schon. Okay. Also ich glaube, es braucht gar nicht mehr so lange.
2: Das Crossing Europe Film Festival Linz findet heuer zum 20. Mal statt und positioniert Linz noch bis 1. Mai als Treffpunkt für zeitgenössisches Autorinnenkino aus Europa. Europe, we need to talk ist das Motto des heurigen Festivals. 139 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus 45 Ländern ermöglichen dem Publikum im Jubiläumsjahr eine filmische Reise von Grönland bis ans Schwarze Meer und zeigen unkonventionelle, sozialkritische sowie künstlerisch ambitionierte Perspektiven der jungen Generation von Filmemacherinnen aus Europa. Ein kurzer Überblick nun von den Festivalleiterinnen Sabine Gebetsreuter und Katharina Riedler.
1: Ohne dass wir das abgesprochen hätten im Vorhinein, passt äh, dieser Trailer doch sehr gut zu dem diesjährigen Motto, das wir ein bisschen für, das Fe für diese Festivalausgabe ausgeschrieben haben. Und zwar ist das Europe We Need to Talk, weil er doch sich
3: mit neuen Kommunikationsformen, die wir alle in der Pandemie noch besser kennengelernt haben, auseinandersetzt. Ich möchte ganz kurz auf das heurige Jahr eingehen, weil für uns ist es ein besonderes Jahr. Wir feiern ein kleines Festivaljubiläum, nämlich die 20. Festivalausgabe. Und also ohne dass jetzt zu weit in die Vergangenheit abschweife, 2004 fand zum ersten Mal Crossing Europe statt. Es wurde von Wolfgang Steininger, dem ehemaligen Geschäftsführer der Movimento City Kino GmbH und Christine Dollhofer, die inzwischen beim Wiener Filmfonds ist, ins Leben gerufen. Die letzten 20 Jahre waren aufregend, sowohl organisatorisch. Wir haben einiges erlebt von diversen Streiks von Fluglinien. Wir haben einen Vulkanausbruch in Island überlebt. aber was das Schöne ist, die letzten 20 Jahre waren auch wirklich inhaltlich eine, eine tolle Reise. Und das, wofür Crossing Europe steht, glaube ich, möchten wir auch in diesem Jahr wieder präsentieren, nämlich das neues, junges europäisches Kino entdecken. Also das ist das Ziel. Und genau in diesem Jahr freut es uns besonders, dass das Programm durchzogen ist von Arbeiten von sehr vielen jungen, neuen Stimmen des europäischen Kinos. Es geht darum, dass wir einfach schauen wollen, was ist im aktuellen europäischen Kino los, ähm, was ist gerade künstlerisch angesagt, ähm, was, was ist gerade thematisch zwingend. Und das hat uns auch ein bisschen dazu verleitet, dass wir dieses Jahr das Motto, das bereits kurz angesprochen wurde, ähm, quasi ein bisschen so durchs Festival führen soll. Und das heißt Europe, we need to talk. Und uns, uns geht es darum, wir, wir, wir wollen einfach versuchen, in sechs Tagen einfach mal wieder auch, Dinge, die gerade in Europa relevant sind, sei es gesellschaftspolitisch, natürlich auch da die geopolitische. Lage, der Krieg in der Ukraine, der uns halt alle dazu zwingt, ein bisschen innezuhalten und zu überlegen, was läuft gerade in Europa, was ist los, was läuft schief, worüber soll man reden. Und wir glauben schon, dass Film die perfekte Kunstform dafür ist, dass man sich darüber austauscht. Und deswegen ist es uns auch wichtig, dass wir Gäste hierher bringen. Wir haben rund 120 Filmgäste, die da sein werden für Filmgespräche. Wir haben zahlreiche Talks. Es gibt jeden Tag eine Talkveranstaltung. Und vielleicht noch als, als Abschluss, was, was Organisatorisches auch betrifft. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder das Label Klimakultur Green Event Oberösterreich tragen dürfen, weil wir doch versuchen, Jahr für Jahr auch ein bisschen mehr zu tun, um einfach nachhaltige Festivalarbeit zu betreiben.
1: Es werden insgesamt äh, 153 Filmvorstellungen im Kino, also während des Festivals gezeigt. Wir bespielen sechs Kinosäle, äh, inklusive dem Zentral, das erneut dabei ist als Kinosaal, sowie den Ursulinensaal und eben das schon erwähnte OK-Tech OK mit zahlreichen Veranstaltungen, JAS-Jugendschiene-Veranstaltungen, Talk-Veranstaltungen und so weiter.
3: Genau. Ähm, dieses Jahr haben wir erneut wieder das Konzept aus den an, äh, früheren Jahren aufgegriffen. Es gibt wieder vier Eröffnungsfilme, die einen Querschnitt durch das ganze Programm ähm, darstellen sollen. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr wieder sehr aktuelle Titel ähm, nach Linz einladen durften. Und der erste davon ist ein äh, Beitrag aus Spanien, 20.000 Species of Bees von Estibaliz Oresola Solaguren. Dieser Film lief im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale. Und die Hauptdarstellerin, die achtjährige Sofia Otero, hat auch einen Bären mit nach Hause äh, nehmen dürfen. Und in dem Film es ist es eine Coming-of-Age-Story unter sehr ungewöhnlichen Vorzeichen.
5: Lei, es ¿Eres médico? Yo no.
1: ellas.
6: ¿Cómo son estos dedos, por favor? Son preciosos.
5: Son horribles.
6: Son preciosos, míralos. Yo veo estos dedos de los pies. Parecen una preciosidad. Y bueno. ¿Qué veo? ¿Cómo? Quería verte. Yo arriba en las colmenas... Lo veo
1: bien. Me basta con que te sientes a ver. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre.
4: Mira al otro
7: lado. ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de
3: Amalgo
5: salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien?
3: Ist ein niño, ist ein sehr du dieser Film wird dann auch regulär in österreichischen Kinos laufen und zwar im Juni 2023 im Verleih von Panda
2: Lichtspiele. Von 26. April bis 1. Mai in den Programmkinos in Linz und zum Hören auf Radio FRO.
3: Ich würde sogar nur ein bisschen näher rutschen, wenn es geht. Ähm, schau mal, als würdest du beim Laptop irgendwas einstellen. Ja. machen wir
4: die Das Meeting endet in zehn Minuten. Wir müssen dann nochmal ein neues
3: machen wahrscheinlich. Ja. Ähm, vielleicht habe ich es dann sogar schon. Okay. Also ich glaube, es braucht gar nicht mehr so lang.
2: Am 26. April ist der Tag gegen Lärm. Lärm ist für Peter Androsch eine akustische Belastung. Er ist Musiker, Künstler und Leiter des Projektes Hörstadt in Linz, dem Labor für Akustik, Raum und Gesellschaft. Im Gespräch mit Aileen Yilmaz erklärt er, wie man diese Belastungen verringern könnte und welche Rolle Architektur dabei einnimmt.
4: Lärm ist eigentlich eine undefinierbare Sache. Also wenn das Nachbarkind recht schreit, dann sagt man, das ist ein furchtbarer Lärm. Und wenn das eigene Kind schreit, ist es natürlich, nie lernen. Und auch das, was also im Gesetzen und in Verordnungen festgehalten ist, ist, sind eigentlich nur Krücken, die meistens auf die Lautstärke zurückführen. Und auf jeden Fall der Zusammenhang, laut ist böse und leise ist gut Wissen wir, stimmt nicht. Darum also geht es also viel um komplexere Zusammenhänge und deshalb reden wir eher von akustischen Belastungen und akustischen Entlastungen. So wie halt alle körperlichen und seelischen Vorgänge von diesem äh, organischen Ablauf leben. Ein Leben nur mit Belastungen ist nichts und ein Leben nur mit Entlastungen ist auch nichts. Also wir sollten schauen, dass wir einen vernünftigen Umgang mit Schall haben, aber auch nicht hysterisch sein. Ne? Und äh, in der Politik sieht man, dass eigentlich die großen Werkzeuge, die man hätte, um menschenwürdige, akustische äh, Umgebungen zu gestalten, nicht verwendet werden.
6: Was wären diese Werkzeuge?
4: Die Königsdisziplin ist eigentlich äh, die Raumplanung. Und wenn man von Oberösterreich nach Bayern fährt, sieht man, oder die meisten fällt es gar nicht auf, aber wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dass es dort praktisch keine Lärmschutzwände gibt. Es gibt nämlich eine effiziente Raumplanung, die sagt, wir haben geschlossene Ortsgebiete, dazwischen nichts, ja, und äh, wir haben Zurückdrängung des Individualverkehrs und dann brauche ich keine Lärmschutzwände. Also wenn ich nur äh, Baugenehmigung habe in dem geschlossenen Siedlungsgebiet und für die Häuser, denen ist es vielleicht auch äh, unangenehm, aber braucht man nicht Lärmschutzwände bauen. Oberösterreich sieht man, dass erstens einmal furchtbar schier ist, von vorne bis hinten, und zweitens zu gehüttelt ist und äh, zu betoniert ist mit Lärmschutzwinden. Das ist deswegen da, weil wir ein totales Versagen in der Raumplanung haben. Ne? Weil, kennt jeder von uns, also die inneren äh, Ortskerne sterben aus und draußen haben wir die Einkaufszentren, alle fünf Kilometer immer das Gleiche. Ne? Und also das wäre einmal die, die wichtigste Disziplin, wenn man akustisch voraus hörend planen möchte. Ja. Und dann gibt es natürlich noch viele andere äh, Schrauben, an denen man drehen könnte. Im Inneren der Städte zum Beispiel die Fassadenordnung. Äh, Glasfassaden äh, werden in Amerika nicht ohne Grund Noise Canyons genannt, weil also die, durch die Reflexionen des Schalls, der nichts anderes ist als bewegte Luft, oft die Lautstärkebelastung verdoppelt wird und verdreifacht wird. Der Schal knallt an die Glaswand, kommt zurück, bedeutet Verdoppelung. Wenn wir auf der gegenüberliegenden Seite der Straße auch Glas haben, kommt es nur mehr zurück, ist die Vervierfachung. Also wir züchten uns diese Probleme selbst durch mangelnde Stadtplanung und durch falsche Architektur.
6: Kann man da im Nachhinein noch was verbessern?
4: Naja, das ist die große Hoffnung. Äh, etwas, was ist ganz interessant ist, weil jetzt, entsteht gerade, und ich hoffe, dass wir da nicht völlig daneben haben, so sowas modisch gesagt, eine Win-Win-Situation. Der Klimawandel zwingt viele der Städte zu einem Umdenken. Und es wird etwas gemacht, was eigentlich die akustische Ökologie seit den 60er, 70er Jahren fordert, nämlich äh, Entsiegelung der Böden, also keine betonierten äh, Steinböden mehr, sondern Aufreißen der Böden, weil das also die Erhitzung verringert, dann begrünte Fassaden, ja? äh, Offenlegung der Wasserläufe, Renaturierung wird das genannt. Und alles sind Dinge, die die schädlichen Reflexionen von Schall minimieren. Man könnte sogar sagen, wenn man das auf die Spitze treibt, dass alles das, was ist für das Klima gemacht wird, einem wunderbaren Tier auch nützt, nämlich dem Spatzen. Spotz, die, 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 die Populationen der Spatzen sind ja wahnsinnig zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten und das hat eben mit dem zu tun. Mit dem zu tun. Wir haben Glasfassaden, wir haben versiegelte Böden, wir haben äh, keine Büsche und so weiter mehr, wo, wo sie sich verstecken können. Und jetzt auf einmal geht es wieder. Können wir übrigens in der Linzer Innenstadt auch schon sehen, die ersten Versuche, das zu machen. Und man könnte sagen, wenn die Populationen der Spatzen wieder zunehmen, dann haben wir wenigstens einmal ein bisschen das Rad in die richtige Richtung gedreht und das ist dann automatisch auch akustisch besser.
6: Wann hast du dich das erste Mal mit Lärmgeräuschen so professionell auch auseinandergesetzt?
4: Äh, äh, seit meiner Geburt. Naja, wir sind also alles akustische Wesen und äh, eigentlich hören wir schon im Mutterleib, nicht? also da geht es schon los. Und ich, mein Vater hat, war Geschäftsführer von einem Schallplattengeschäft und ich bin aufgewachsen eigentlich mit Musik, mit Partituren, mit Büchern natürlich. Und äh, diese sozusagen aufs Ohr zu hören äh, war ein ziemlich logischer Schritt und auch, dass ich dann Musiker und Komponist geworden bin, dass ich mich so auf die Akustik fokussiert hat mit der Europäischen Kulturhauptstadt Linz 2009 zu tun, weil mich der damalige Intendant zum Musikdirektor gemacht hat, und da war dann die Entscheidung, wofür setzt man so viel Geld ein? Und die Entscheidung war dann nach einem längeren Prozess klar, es macht wenig Sinn, in Linz eine Kulturhauptstadt der Musik zu machen, wenn wir schon zwischen Salzburg und Wien zwischen zwei Städten sind, wo traditionell die Musik so stark ist. Und deshalb habe ich aber die Entscheidung getroffen, die meisten Mittel in die Akustik zu stecken. Nicht nur in die Hörstadt, sondern auch in vielen anderen Aktivitäten. Und da sind wir draufgekommen, dass es eigentlich schon recht viel Know-how vor Ort gibt. Und wenn man jetzt sagt, der Kulturhauptstadt Musiker, es gibt ja immer das Missverständnis. Viele glauben, dass eine Kulturhauptstadt eine Kunsthauptstadt ist. Ich glaube, dass das ein Fehler ist, dass die Kultur ja das ist, wie wir miteinander umgehen wollen. Also für mich ist eine Kulturhauptstadt eher eine politische Hauptstadt, die wichtigen Fragen stellen. Und da hat sich ja herausgestellt, dass Akustik ein Zukunftsthema ist. Sowohl im Ökonomischen, im kapitalistischen Sinn, wie klingt der Auto, wie klingt der Radl, wer hat die besten äh, Stereoanlagen, bla, 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 wird ja immer wichtiger, aber auch im ökologischen und politischen Sinn. Weil eine Stimme haben und Gehör finden, ist das A und O jeder Demokratie. Und allein in diesem Zugang sind ja alle diese Fragen, die heute aktuell sind, drinnen. Inklusion, Geschlechtergerechtigkeit, weil wir sind dann politische Wesen, wenn uns zugehört wird, wenn wir was zum Sorgen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, also wenn wir Schall absondern können und Schall aufnehmen können. Ist ein sehr basaler Zugang zu dem Thema, aber ich glaube ein sehr wichtiger, weil man oft kann, man kann viel verschwurbeln und zerreden, aber wenn man also auf darauf zurückgeht, ist es relativ klar, worum es geht.
2: Ja, das war Peter Androsch über Lärm und was das mit dem Spatz zu tun hat. Am MedCampus der JKU fand eine Diskussionsrunde zu seltenen Krankheiten statt. Ärzte und ein Vater von einem betroffenen Kind haben diskutiert, wie eine optimale Versorgung ausschauen könnte und wo unser Sozialsystem noch ausbaufähig wäre. Klaas Röhl von der ProRare Austria erzählt davon, welche Hürden es bei seltenen Krankheiten im Sozialsystem System gibt.
5: Tatsächlich ist eine ähm, oft sehr schwere, seltene Krankheit lebensverändernd, auch für die Familie, für die Eltern. Es war bei Ihnen auch der Fall. Sie haben ja Ihren Beruf gewechselt äh, und sich ganz auf diese, ähm, auf diese Arbeit jetzt konzentriert, um auch Mittelöffentlichkeitsarbeit für, die, für Verständnis von seltenen Erkrankungen zu machen. Ähm, wie kann man denn die verschiedenen Organisationen, um die es da noch geht, wir haben gehört Gesundheitskassen, also wenn man irgendwelche Heilbehelfe, wenn man Behandlungen braucht, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Sozialversicherungsträger, die über Pflegegeld zum Beispiel entscheiden oder über Karenzen für Eltern oder Ähnliches. Ähm, wie weit sind wir da in Österreich äh, und, und was ist da aus Ihrer Sicht zu tun?
7: Ja, die... Familien, die die Diagnose bekommen, ihr Kind ist von einer seltenen, möglicherweise unheilbaren Erkrankung betroffen, die fallen natürlich schnell in ein tiefes Loch und man muss sagen, es geht nicht nur um die Versorgung, die medizinische Versorgung der Kinder, sondern es geht auch um die psychosoziale Betreuung der ganzen Familie. Also wenn man so eine Nachricht bekommt, kann es leicht passieren, dass man in eine Depression rutscht oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Und wenn ich als Elternteil nicht die Energie oder die, die Gesundheit, die psychische Verfassung habe, um jetzt um all diese Sozialleistungen zu kämpfen, die ich vielleicht bräuchte, erhöhte Familienbeihilfe, Pflegegeld etc. Das ist in Österreich leider sehr, wie soll man sagen, ein bürokratischer Dschungel, mhm. in dem man sich schnell verirren kann und verlaufen kann, wo man ohne eine wirklich sehr kompetente Sozialarbeiterin oftmals sich gar nicht durchsieht. Ich kann da dann
5: Wir haben gehört Case Manager, Entschuldigung, wenn ja. ich Sie unterbreche, aber Case Manager im Krankenhaus wäre so eine one stop shop Prinzip ähm, irgendwo bei einem Träger angesiedelt für Sie hilfreich?
7: Natürlich, das ist das Optimum. Und wir haben das im Fall der Neurofibromatose wir haben mit der mit uni Wien ein Expertisezentrum aufgebaut. Und dort haben wir eben nicht nur die medizinische Betreuung der Patientinnen sichergestellt, sondern auch eine psychosoziale Versorgung, die wir mit Spendengeldern eigentlich, muss man auch dazu sagen, finanzieren. Die notwendigen zusätzlichen personellen Kräfte wurden nicht zur Verfügung gestellt. Also, wir finanzieren hier mehrere Psychologinnen, eine Sozialarbeiterin, eine Assistenzärztin, Forschungsprojekte, also mehr als 100.000 Euro pro Jahr über Spendengelder finanzieren wir in die medizinische und psychosoziale Versorgung unserer Patientengruppe.
5: Das heißt, äh, bei den Zentren, bei den Ex, ähm, Ex, Exzellenzzentren, könnte man ja auch sagen, oder? Ja. Äh, ist ist das idealerweise angesiedelt?
7: Meiner Meinung nach schon, ja. weil man dann wirklich äh, die geballte Expertise und, die, und, äh, und dieses interdisziplinäre Setting vorfindet im Idealfall und dann eben auch sozialrechtliche Fragen ansprechen kann oder Themen wie schulische Reintegration oder arbeitsrechtliche Aspekte. Mhm. Ähm, es ist wirklich sehr vielfältig und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es leider so ist, zum Beispiel beim Pflegegeld. Also meine Tochter musste eine 18-monatige Chemotherapie antreten, als sie zweieinhalb Jahre alt war, wir waren beide berufstätig, auf einmal ist das nicht mehr möglich. Dann kommt ein ein Sach Verständiger von der PVA mit einem standardisierten Fragebogen und stellt den Eltern Fragen, die absolut gar nichts mit der Situation zu tun haben. Und wenn man dann fragt, naja, wollen sie gar nicht wissen, ob wir beide arbeiten, ob das Kind im Kindergarten ist, etc. Nein, das ist für uns gar nicht in interessant. Und dann wird man eingestuft in einer Pflegestufe, die bei weitem nicht einen Gehaltsausfall auffangen und kompensieren. Das heißt, sehr schnell bedeutet eine chronische Erkrankung einen Abstieg in der sozialen Leiter, weil nicht eine entsprechende entsprechende Kompensation vorgesehen ist in unserem Gesundheitssystem und man muss auch um jede äh, Unterstützung und Hilfestellung kämpfen und ist in so einer Bittstellerfunktion mhm. und wir wissen auch, dass 50 Prozent der Einspruchsfälle beim Pflegegeld dann stattgegeben werden in zweiter Instanz. Das heißt, es wird erstmal geschaut, möglichst nicht zu so viel an Unterstützung zuzusagen und das ist eine sehr schwierige Situation, wenn man schon belastet ist und dann auch noch die Kraft aufbringen muss, jetzt Berufung einzulegen und vor Gericht sein Recht durchzukämpfen.
2: Die Fragen stellte Christine Heiden, ihres Zeichens Präsidentin des oberösterreichischen Presseclubs. Die Aktionen der letzten Generation sind in der Bevölkerung umstritten und werden teilweise mit Gewalt begegnet. Viele Wissenschaftlerinnen hingegen finden die Vorgehensweise der Aktivistinnen legitim. Sie erklären auf der Webseite Handeln statt Kriminalisieren, warum es notwendig ist, auf radikale Weise auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.
6: Über 1500 WissenschaftlerInnen haben die Erklärung Handeln statt Kriminalisieren unterzeichnet. Bei einer Online-Pressekonferenz am 21. April haben WissenschaftlerInnen ihre Gründe bekannt gegeben, KlimaaktivistInnen zu unterstützen. Neben der Unterstützungserklärung ist auch eine Petition gestartet worden, um an Politik und Gesellschaft zu appellieren, sich mit den inhaltlichen Forderungen der AktivistInnen ernsthaft auseinanderzusetzen und entschlossen, wirkungsvolle Maßnahmen gegen den menschengemachten Klimawandel mit seinen katastrophalen Folgen zu ergreifen. Die Petition fordert ebenso, dass KlimaaktivistInnen auf keinen Fall kriminalisiert werden dürfen. Die Medienethikerin Claudia Paganini spricht davon, dass die öffentliche Debatte zu den Aktionen der letzten Generation sehr einseitig geführt wird.
1: Als Medienethikerin beobachte ich in den letzten Monaten eine Zunahme von Hassrede gegen KlimaaktivistInnen auf Social Media und zugleich eine Verrohung der Sprache, insbesondere auch bei PolitikerInnen, die beispielsweise von Extremisten, Terroristen, abschauen oder gar von einer Pest sprechen. Mit trauriger Zuverlässigkeit ist in der Folge genau das eingetreten, was aus der einschlägigen Forschung zu erwarten war. Eine Zunahme der Aggression und von körperlicher Gewalt auf der Straße. Zugleich lässt sich feststellen, dass die öffentliche Debatte sehr einseitig geführt wird. Die störenden, dabei aber friedlichen Protestformen der AktivistInnen werden dekontextualisiert die AktivistInnen selbst kriminalisiert, als moralisch fragwürdig hingestellt und lächerlich gemacht. Auf diese Weise wird vom eigentlichen Thema der Dringlichkeit effektiver Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise abgelenkt. Genauso wenig kommt in den Blick, dass die AktivistInnen auf der Straße ständig größerer Gefahr ausgesetzt sind. Und dass es die Aufgabe unserer Gesellschaft ist, die AktivistInnen gerade in dem Moment, wo sie sich mit ihrem Protest im demokratischen Diskurs einbringen, zu schützen. Aus diesen Anliegen heraus hat ein aus circa 30 WissenschaftlerInnen bestehendes interdisziplinäres Redaktionsteam die nun vorliegende Erklärung Handeln statt Kriminalisieren verfasst. Der Text wurde seit Montag über verschiedene Verteiler weitergegeben, aber noch nicht öffentlich, beispielsweise über Social Media, beworben. Trotzdem haben in dieser kurzen Zeitspanne bereits rund 1400 WissenschaftlerInnen aus dem deutschen Sprachraum unterzeichnet. Zugleich haben sich viele Menschen gemeldet, die sich mit dem Text identifizieren können, aber nicht als WissenschaftlerInnen tätig sind. Aus ihren Anregungen heraus ist ein zweiter, etwas pointierterer Text entstanden, aus der Mitte der Gesellschaft, wie dieser Text heißt. Er wird über eine Open Petition Seite gehostet und mit dieser Pressekonferenz auch über unsere Homepage freigeschaltet. Ab jetzt ist also nach wie vor die Eintragung auf der Liste der WissenschaftlerInnen als auch ab heute 10 Uhr in der Open Petition möglich.
6: Andreas Lobhüdepohl, Professor für Theologische Ethik, hat über die Situation in Berlin gesprochen, wie dort mit AktivistInnen der letzten Generation umgegangen wird. Er ist der Überzeugung, dass die Diskussion über die Angemessenheit dieser Protestform nicht dazu missbraucht werden darf, um von der eigentlichen Zielsetzung der Proteste abzulenken.
0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse, ich darf auch sehr herzlich grüßen aus Berlin. Niemer Protestaktionen der letzten Generation und der in der letzten Woche von Extinction Rebellion, halten in diesem Tag besonders die deutsche Hauptstadt in Atem. Zumindest äh, führen sie zu sehr erregten Debatten in Politik und Öffentlichkeit. Zweifellos kann über Sinn und Berechtigung dieser Aktionform gestritten werden, grundsätzlich oder auch im Einzelnen. Sie aber pauschal als kriminell Staatszersetzend oder gar als terroristisch zu so verunglimpfen, muss nach meinem Dafürhalten selbst heftigen Widerspruch erfahren. Ungenehmigte Sitzblockaden auf Straßen zu Demonstrationszwecken sind nichts Ungewöhnliches, selbst in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Ausland nicht. Wolfgang Thierse zum Beispiel blockierte als ehemaliger Bundestagsvizepräsident eine Kreuzung hier in Berlin, um einen 1. Mai-Aufzug der NPD zu verhindern. Und schon vor knapp vier Jahrzehnten eilte der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß an die Grenze nach Österreich, um den blockierenden LKW-Fahrern, die über viele Tage alle Straßen zum Nachbarland Österreich blockierten, um diesen blockierenden lkw fahrer im Kampf gegen Mautgebühren persönlich seine volle Unterstützung zu versichern. Zweifelsohne besteht in einem Rechtsstand auch eine moralische Pflicht, sich an geltende Gesetze zu halten. Aber es gibt Ausnahmen. Solche Ausnahmen nennen wir zivilen Ungehorsam. Der liberale Rechtsphilosoph und Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls versteht unter zivilem Ungehorsam ein, ich zitiere ihn, öffentliche, gewaltlose, gewissensbestimmte, aber politisch gesetzeswidrige Handlung, die gewöhnlich eine Änderung der Gesetze oder der Regierungspolitik herbeiführen soll. Zitat Ende. Ziviler Ungehorsam gehört zum Lebenselixier einer streitbar liberalen Demokratie. Seine moralische Legitimität hängt unbestritten an hohen Standards. Ziviler Ungehorsam muss sich gegen schwerwiegende Ungerechtigkeiten wenden. Er darf nie die öffentliche Ordnung insgesamt gefährden. Er muss öffentlich und symbolisch sein, um tatsächlich auf die Änderung der Mehrheitsmeinung oder des politischen Handelns hinwirken zu können. Und ihre Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit stellen Zivilungehorsame gerade dadurch unter Beweis, dass sie im Zweifelsfalle die strafrechtlichen Folgen ihres Gesetzesverstoßes und damit die Regeln des Rechtsstaates akzeptieren. Genau darin gipfelt das Symbolhafte ihres dramatischen Appells. Mehr noch, was im wiederholten Fall zivilen Ungehorsams aus der Sicht des Strafrechts als ärgerliche, ja sanktionsverschaffende Renitenz eines unbelehrbaren Wiederholungstäters erscheinen mag, das ist zumindest aus der Perspektive der Sozialethik als Prinzipien geleitete Unbestechlichkeit und unwirksam unbe äh, zu werden. An diesen Kriterien sollten wir nach meinem Dafürhalten die Aktionen messen, Unbeschadet dessen darf die Diskussion über die Angemessenheit dieser Protestform nicht dazu missbraucht werden, von den eigentlichen Zielsetzungen der Proteste abzulenken, die energische Umsetzung der absolut dringlichen Klimaschutzmaßnahmen, das Einhalten nationalen und internationalen Rechts. Deshalb handeln statt kriminalisieren.
2: Das waren Beiträge von Eileen Yilmaz und Pamela Neuwirth, die Stimmlagen von der frosin redaktion in Linz. Sie hörten
1: das Magazin Stimmlagen.
4: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.